0: Buenos días. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, ¿sí? Vamos a, a ver un pasaje que está en Jueces 13. Es eh, un pasaje que habla de la vida de Sansón. Aunque hoy no vamos a, a tocar la vida de Sansón todavía, pero sí vamos a ver pues, eh, lo que tiene que ver con su, su nacimiento, con el anuncio en su nacimiento y... Y las lecciones que a través de este pasaje pues podemos tener, ¿no? Realmente es, un, es una vida muy especial y hay cosas que tenemos que tener en mente antes de, de estudiar esta vida de Sansón. Y sobre todo vamos a ver hoy pues esta porción donde Dios se manifiesta a los padres de Sansón y les muestra qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que Él tiene planificado. Y hay muchas cosas en la Biblia que nosotros pues, podemos eh, apropiar, las enseñanzas, aunque no tengamos una claridad quizá de, de lo que representan para nosotros. Siempre debemos pedir a Dios que nos guíe a poder entender de forma práctica lo que a través de su palabra Él nos deja. Es algo que, que nosotros tenemos claramente en el Nuevo Testamento, que lo que se escribió antes, quiere decir en el Antiguo Testamento, pues escribió para nuestra enseñanza. Y eso es lo que hoy vamos a ver, vamos a tomar este pasaje de Jueces, capítulo 13, y vamos a ver aquí pues algunas enseñanzas que Dios nos dejó con la vida de, de este hombre Sansón. ¿sí? Así es que vamos a, a comenzar, y para comenzar pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos ahora, ¿sí? Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos das de compartir, Señor, nuevamente tu palabra y te queremos rogar tu dirección. Rogarte que cada uno, Señor, tú puedas darnos eh, la gracia de poder comprender tu mensaje y apropiarlo, Señor, siempre viendo hacia adentro, hacia nuestro propio corazón, entendiendo, Señor, que tu anhelo es que nuestras vidas sean moldeadas por tu palabra. Guíanos, te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, entonces eh, el libro de jueces, ¿no? Antes que de empezar a, a ver esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el libro de jueces. Si nosotros leemos el primer versículo de jueces 13.1, vamos a leer lo siguiente. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años, ¿no? Ahora fíjense cómo empieza volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es que debemos comprender la época en la que esto estaba sucediendo. El libro de jueces cubre un periodo aproximadamente de 300 años. Para que nos ubiquemos en el tiempo de lo que Dios está haciendo con este pueblo, ellos salieron de Egipto con Moisés, Dios los sacó de Egipto, los llevó por el desierto. Habían llegado a la orilla de la tierra prometida, rápido, pero... La incredulidad que tuvieron les hizo regresar al desierto y estuvieron 40 años en el desierto. Después de esos 40 años, Dios le dice a Moisés, es momento de entrar a la tierra prometida. Moisés se queda a la orilla, levanta a Dios a Josué y con Josué Dios les da victoria y empiezan a conquistar la tierra prometida. Cruzan el Jordán y empiezan a ver victorias, victorias verdaderas victorias, victorias maravillosas realmente de la mano de Josué y de aquellos que habían crecido junto con, con eh, Josué durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. ¿no? Pero ahora que llegamos al libro de jueces, la vida de Josué ha llegado a su fin, y a Josué ya no está. Y junto con Josué, también empezaron a morir todos aquellos que vieron las maravillas de Dios. Es decir, pasó esa generación esa generación que había visto los milagros de Dios en el desierto, que había visto la victoria que Dios les había dado en las ciudades dentro de la tierra de Canaán, esa es la tierra prometida, toda esta generación pasó y se empezó a levantar una generación que tristemente no conocía a Dios. Y si bien sabían más de algo que habían escuchado o que sus padres habían contado y les habían dejado, realmente no tenían una comunión con Dios. Esto es algo que tristemente sucede muchas veces cuando una generación que busca al Señor pasa, la siguiente puede no levantarse para buscar a Cristo y puede quedarse muy lejos de lo que es realmente la voluntad de Dios. El libro de jueces era un periodo así, es un periodo que se caracteriza por varias condiciones que Dios mismo nos deja en este libro y vamos a leer algunos versículos de jueces para entender estas condiciones en las que este pueblo vivía. En el capítulo 2 de Jueces, aquí vamos a leer varios versículos, Jueces capítulo 2, vamos a empezar con el versículo 10, Jueces 2 versículo 10, y luego vamos a leer otros más. Fíjense lo que dice, Jueces 2 versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue rendida a sus perdón, reunida a sus padres, quiere decir que murieron, y se levantó después de ellos... Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es algo triste, pero es algo, como les digo, que constantemente se repite. Hay una generación que busca a Cristo, que vive para Cristo. Hoy en día, es algo que, pues el anhelo de Dios es que no suceda, pero tristemente pasa. Porque hay mucha influencia del mundo exterior. Hay muchas cosas que están influyendo la vida de nuestros hijos y que poco a poco llegarán a moldear su corazón de tal forma que no buscarán al Señor. ¿Quién quiere escuchar esto? Nadie quiere escuchar esto. Pero eso es lo que sucedió acá. Estamos hablando de hombres que vieron parar las aguas del Jordán para que ellos pasaran en seco. Hombres que vieron caer los muros de Jericó hombres que vieron caer granizo del cielo para darles victoria sobre sus enemigos, o incluso que vieron el sol detenerse por casi un día. Pero toda esa generación pasó y se levantó una siguiente generación que no conoció a Jehová. No conocía realmente a Dios. Y no solamente no conocía a Dios, sino que menospreció todo lo que a través de la vida de sus padres Dios les había transmitido. Nuevamente esto es algo que nosotros sin duda no quisiéramos escuchar, pero muchas veces pasa. Y es aquí en donde debemos entender que hay que aprender a confiar en la gracia de Dios. Si bien Dios nos llama a vivir fielmente para Él, un día nuestros hijos se enfrentarán muchas cosas. Y solamente la gracia de Dios les puede sostener para poner sus ojos en Cristo y apropiar de forma personal al Señor Jesucristo como su Salvador. Una de las cosas que nosotros nunca debemos dar por sentados es que porque nosotros conocemos a Cristo, nuestros hijos también le conocen. Es algo que no podemos asumir como una verdad. Hasta que realmente Cristo conquiste sus corazones y los lleve fielmente a vivir para Él, nosotros debemos seguir suplicando por su salvación. Es algo que no podemos perder de vista. Que yo viva para Cristo no quiere decir que mis hijos también lo hagan. Que nosotros le amemos o le lleguemos a amar a Cristo no quiere decir que nuestros hijos también lo hagan. Y es aquí en donde esto se ve reflejado. Estas eran las condiciones de jueces. Tristemente, estos hombres, bueno, hay varias condiciones que están relacionadas a esto. Estos hombres, lastimosamente, nunca terminaron de conquistar la tierra prometida. Nunca vieron una verdadera victoria. ¿Por qué? Porque se acomodaron completamente se acomodaron y dejaron entonces de luchar en aquello que Dios les había llamado a luchar. Lo que hoy nosotros estamos viviendo es bastante semejante a esto. El creyente vive relajado, vive acomodado. En muchas circunstancias en nuestras vidas vivimos así y asumimos que nuestros hijos están conociendo a Cristo como nosotros ya le conocemos, cuando muchas veces eso no está sucediendo. Así es que lo que debemos entender es el llamado de Dios a vivir en el Espíritu. Esa es la idea de todo esto. La tierra prometida representa esto, y vivir en el Espíritu es vivir victoriosos en la tierra prometida. Pero hay otras condiciones. Versículo 11 dice, Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El versículo 18 y 19 también nos dicen, Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Lo que sucedió fue realmente impactante. La siguiente generación pasó, y en vez de haberse vuelto a sus padres, se alejaron más. Y la siguiente generación vino, y fueron más allá aún en el pecado. Pareciera ser que eso ya no pase en nuestros días, pero a veces no prestamos atención realmente a la realidad que este mundo vive. Por ejemplo, Hace aproximadamente 250 años, se llevó a cabo en Inglaterra lo que se conoció como el primer gran avivamiento. Un movimiento en el que Dios despertó grandes hombres, bueno, no eran grandes hombres, Dios los hizo sus siervos y los usó grandemente. Eso está mejor dicho, ¿no? Eso hizo que de este país, de esta nación, salieran misioneros a todas partes del mundo, Gran Bretaña envió misioneros hasta los rincones más escondidos de la tierra. Ellos, por ejemplo, recorrieron toda el África, que nunca había sido recorrida, llegaron a las islas de Oceanía, a donde nunca había llegado esa civilización, con un propósito: llevar el Evangelio. Pero si nosotros vemos ahora, aproximadamente 250 años después, cómo vive esta nación, cómo está esta sociedad. Una sociedad que ha abandonado por completo los principios de la Palabra de Dios, por completo ha rechazado a Cristo como nación, me refiero. Una sociedad que está abogando por aquellas cosas que deliberadamente en la Biblia Dios llama pecado, como el homosexualismo o muchas de estas cosas que ahora se apoyan en estos lugares. Bueno, también tenemos el ejemplo de, de, de Estados Unidos. Después de ese gran avivamiento en Inglaterra se despertó uno en Estados Unidos y escuchamos nombres como el de D.L. Moody, por ejemplo, de donde salieron muchos misioneros como incluso los que llegaron acá a Centroamérica. Pero si ahora vemos, quizá 150 años después, es una sociedad que se ha apartado por completo del Señor. Esto que estamos viendo en jueces sucede y hoy sigue sucediendo. Es algo que, como les repito, quizá ninguno de nosotros quisiéramos escuchar, que quizá nuestros bisnietos nunca vayan a conocer a Cristo, realmente no sabemos si Dios nos va a dar tanto tiempo, pero lo que vamos es esto, es decir, hay una necesidad hoy de apropiar algo, y lo mejor que nosotros podemos apropiar de esto que estamos contemplando es nuestra necesidad de oración, porque si algo es a lo que Dios nos ha mandado, y Él es fiel a esto, es cuando el creyente ora. Dios nos llama a Y esto nos tiene que despertar a meditar en algo, bueno, lo que estamos leyendo. ¿Cuánto estamos orando por las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Cuánto estamos orando por nuestros hijos? ¿Cuánto están orando los que tienen nietos por sus nietos? ¿Cuánto estamos orando porque la siguiente generación que viene detrás de nosotros y que sale de nosotros... Realmente viva para Cristo. A veces no entendemos y nos preocupamos mucho más por otras cosas. Este mundo nos enseña a que nos preocupemos por saber qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos o en qué condición les vamos a entregar, por decirlo así, todo lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué tan importante es eso si nosotros contemplamos que todo esto que vemos un día acabará? Es ahí en donde debemos entender que la herencia más hermosa que nosotros podemos dar a nuestros hijos es orar por ellos. Y Dios tendrá que trabajar en sus vidas y conquistar sus corazones como algún día lo hizo con los nuestros. Pero Dios nos llama a una vida de oración por ellos. Esta era la condición entonces en la que vivían estos hombres, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de esto. La idea es entender. El libro de los jueces nos presenta estas circunstancias. Un pueblo que se ha alejado de Dios, que ha olvidado lo que Dios hizo con sus padres y que vive completamente en idolatría y en paganismo. Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío. Esas eran las condiciones en las que en este tiempo vivían. Vamos a leer Jueces 18. Jueces 18. Vamos a leer la primera parte del versículo 1. Fíjense cómo dice acá, Jueces capítulo 18. La primera parte del versículo 1 dice lo siguiente. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Quién debía ser su rey? ¿Debían ellos tener una persona como rey? El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que Jehová su Dios fuera su rey. Eso era lo que Dios les había transmitido, lo que Dios les había invitado a vivir, lo que Dios les había enseñado. Ahora, aquí viene algo que también yo creo que es un estudio en el que constantemente nos vamos a estar haciendo preguntas a nosotros mismos. ¿Quién es el rey de mi vida? ¿Quién está sentado verdaderamente, genuinamente en el trono de mi corazón? ¿Estoy sentado yo? ¿O le he dado ese lugar a Jesucristo? ¿Quién realmente está gobernando? ¿Soy yo el que gobierna? Entonces no está gobernando Cristo. Si Cristo gobierna... Entonces mi vida es clara para él. Es algo que debo preguntarme. Estos hombres habían abandonado a su rey. Y si vamos a, a un poco más adelante, Jueces capítulo 21, versículo 25, nos dice cómo vivían como resultado de que Dios realmente no estaba reinando en sus vidas. Jueces 21, 25 dice, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es exactamente la condición que nosotros vemos que el mundo está viviendo hoy. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es la manera, tristemente, en la que el mundo está viviendo. No hay dirección por parte de Dios en sus vidas, y como no hay dirección por parte de Dios, cada uno hace lo que mejor le parece. Aun cuando esto sea una locura, pero así es como el mundo está viviendo. Ahora, nosotros debemos entender algo. Dios a través de Cristo nos ha llamado a vivir una vida distinta, una vida en la que realmente Cristo sea el Rey de nuestra vida, que Él gobierne nuestras vidas, que le dé un sentido distinto a nuestras vidas y que no vivamos haciendo lo que bien nos parece, que vivamos como el Señor Jesucristo nos llama, nos invita a vivir, haciendo lo que lo, Su Palabra nos indica que debemos vivir. Es decir, que la dirección de nuestras vidas venga a través de Su Palabra. Eso es algo tan necesario. Algo que tristemente incluso dentro del cristianismo se ha olvidado. Y la palabra de Dios, la Biblia, ya no es la dirección del cristiano. Esto es algo verdaderamente terrible, porque da lugar a que cada uno haga lo que bien le parece. Por eso es que necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Bueno, estas eran las condiciones en las que Dios envió a Sansón a este mundo. Era un mundo, un, una sociedad o un tiempo en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Unos adoraban unos dioses, otros adoraban otros dioses. Unos adoraban imágenes, otros no lo hacían. Habían muchas cosas que estaban sucediendo en este tiempo durante, dentro de este pueblo que estaban lejos de la voluntad de Dios. Y como lo leímos antes, un ciclo empezó a darse. Los enemigos los oprimían porque se ale, ellos se alejaban de Dios, los enemigos los oprimían. Dios levantaba un juez y los liberaba, dándoles descanso por cierto tiempo. Pero después de ese tiempo, nuevamente se volvían a apartar de Dios. Los enemigos los volvían a oprimir, Dios volvía a levantar a otro juez, y nuevamente los volvía a librar y les daba descanso. Bueno, aquí vamos a ver algo alentador. No todo lo que vamos a ver hoy es para preocuparnos. Hay algo alentador también. Este libro nos narra siete alejamientos... Siete jueces y siete liberaciones. Esto es algo que realmente debe alentarnos. ¿Por qué? Porque Dios muestra su maravillosa gracia a través de esto. Ellos nunca merecieron ser librados, y sin embargo Dios los libró. Nunca merecieron que Dios les diera paz, y sin embargo durante largos periodos de tiempo Dios se las dio. Todo esto relacionado, cuando su corazón se vio quebrantado, y empezaron a buscar al Señor. Vamos a leer Proverbios 24, ¿sí? Y, y vamos a leer acá el versículo 16. Fíjense cómo nos dice este proverbio. Proverbios 24, 16, dice lo siguiente. Dice, Proverbios 24, 16, dice, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. mas los impíos caerán en el mar. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? El justo es aquel que ha sido justificado por Cristo. No hay justo ni a un uno, nos dice la Biblia, cuando se refiere a nuestra propia justicia. Ninguno de nosotros puede ser considerado justo por sí mismo. El justo solamente es aquel que sus pecados han sido perdonados a través de la fe en Jesucristo. Aquel a quien Jesucristo ha hecho justo. Y si nosotros estamos en Cristo, es decir, hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, pues maravillosamente Dios nos llama justos. Y lo que dice es, siete veces cae el justo y añade, perdón, se, se me perdió el versículo. Dice, siete veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Eh, vamos a volverlo a leer, ¿sí? Vamos a volverlo a leer, es 24, 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué puede levantarse? por la misma razón que Dios liberó a este pueblo siete veces trayendo estos jueces, por su pura gracia, porque Él en su maravillosa gracia y misericordia provee lo necesario para que podamos levantarnos, el perdón y la restauración de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de los hombres que están en la palabra, a veces vemos un estándar altísimo que nosotros pensamos es imposible de alcanzar. No nos confundamos, cada uno de estos hombres que nosotros tenemos en la Palabra eran tan pecadores como nosotros, fallaban como nosotros. Siete veces cae el justo, dice, mas vuelve a levantarse. Lo que debemos entender es que Dios no es un Dios de segundas oportunidades, podríamos llamarlo un Dios de muchas oportunidades. Y eso es maravilloso. Claro, esto no es un llamado a hacer lo que querramos, estamos sabiendo que eso era lo equivocado en este tiempo. Lo maravilloso es entender que su gracia se extiende, y cada vez que el corazón es quebrantado y se vuelve a Cristo, él vuelve a manifestar su gracia y lo vuelve a levantar. Así es como Dios lo muestra en este, en, este, en este libro de jueces. Muchas veces cayeron, pero muchas veces Dios los volvió a levantar. Y en nuestros corazones debemos alentarnos, quizá en nuestras vidas, o estamos en una circunstancia en la que nos sentimos que hemos caído, desalentados, o simplemente que hemos fallado de alguna manera u otra, pues debemos entender que Dios en su gracia nos quiere levantar. Él quiere llevarnos nuevamente a vivir en sus caminos, aferrarnos completamente a su palabra. En Lamentaciones capítulo 3 vamos a leer, después de Jeremías, está Lamentaciones, un pequeño libro escrito por Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer los versículos 22 y 23 de Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 nos dicen. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oh, oh, pausa ahí. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Meditemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces el juicio de Dios debió haberse derramado libremente y fuertemente sobre mi vida? Bueno, estoy seguro que hay circunstancias en nuestras vidas que identificamos que hemos fallado grandemente. Pero nunca decayó su misericordia. Y nos sigue invitando a volvernos a él. Nos sigue llamando en su gracia. ¿No es esto maravilloso? No es porque lo merecemos... Es porque Cristo abrió el camino para esto. Es porque su sangre cubrió todas nuestras transgresiones. Y a través de lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro, el perdón y la gracia de Dios se extienden a todos aquellos que la quieran recibir. Por eso es que dice esto. El versículo 23 dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La idea de este versículo es maravilloso. Es, ayer fallé, Señor, hoy perdóname, me llévame a vivir para ti. Y su gracia puede alcanzar mi vida y llevarme a vivir para él. Es algo que no podemos perder de vista al estudiar esta porción del libro de jueces. La gracia de Dios está ahí y su misericordia está ahí. Su llamado a vivir para él está ahí y el poder necesario para rescatar nuestras vidas y mantenerlas firmes también está ahí. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho en nosotros, a favor de nosotros, por medio de Cristo es a través de Jesucristo si vamos a Juan capítulo 1 y leemos en el versículo 16 lo que él nos dice dice lo siguiente Juan capítulo 1 versículo 16 hablando o describiendo a nuestro Señor Jesucristo simplemente dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia esto es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece que nosotros tomemos de su plenitud gracia sobre gracia. No se trata de merecimientos la vida cristiana, es sumamente importante entenderlo. Por supuesto que Dios nos llama a una vida de santidad, eso no está en discusión y su gracia nos puede llevar a vivir así. Lo que debemos entender es que no se trata de merecimientos la vida cristiana, se trata de la gracia del Señor, quien por medio de Jesucristo ha abierto el camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna quien a través de su sacrificio y su resurrección ha abierto el camino para que nosotros seamos aceptables delante del Padre, para que seamos llamados justos, para que podamos vivir en comunión con Él. Así es como el apóstol Juan lo describe, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ahí en 1 Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, que su gracia nos impacte, y que entendamos que muchas veces nosotros, nos hemos confundido, pero que su misericordia y su gracia sigue estando ahí. Si hoy nosotros estamos acá, por una u otra razón, queriendo escuchar acerca de la palabra de Dios, es porque su misericordia y su gracia sigue buscando nuestras vidas. Y no importa lo que haya pasado hacia atrás, así de maravilloso es el perdón de Dios. Él dice que nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Ahora, Obviamente, debemos ser cuidadosos, esto nunca es una licencia para hacer lo que queremos. Estamos viendo que ese fue el gran error de la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Dios nos está llamando a vivir conforme a los principios de su palabra, pero debemos entender que Él conoce nuestra naturaleza y que su gracia se extiende a favor nuestro. Cuando el creyente aprende a vivir, a recibir la gracia de Dios, su vida cambia, completamente su vida cambia. Porque cuando el creyente aprende a recibir y vivir en la gracia de Dios, también la aprende a extender hacia los demás. Aprende a entender que como el Padre me ha perdonado, así me llama también a perdonar. Aprende a comprender que así como Cristo me ha amado, así me llama también a amar. Así nos dice claramente, por ejemplo, en Colosenses. Si leemos en Colosenses, solo para ver un ejemplo, Colosenses capítulo 3 de Colosenses, vamos a leer acá el versículo 13 dice lo siguiente Colosenses 3.13 dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro y fíjense lo que dice de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros ¿cómo nos perdonó? ¿cuándo nos perdonó? ¿cuándo nosotros quitamos todos nuestros pecados de nuestras vidas y fuimos perfectos? no, ¿verdad? Romanos 5.8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos perdonó siendo imperfectos, no mereciéndolo. Así es como nos llama a perdonar. Hay veces que nosotros no comprendemos esto. Si yo recibo la gracia de Dios y la entiendo y la apropio en mi vida y me sé amado por Cristo, no por lo que yo estoy haciendo, sino porque en su gracia Él decidió amarme, también puedo aprender a extenderla hacia las demás personas. Y aprender a amar a los demás, no porque se lo merezcan o lo gane, sino porque en la gracia de Dios, Él me enseña a amar. Bueno, lo que debemos comprender entonces es que en este libro de jueces, a pesar de que hay un alejamiento terrible del pueblo de Dios, de Dios, eh, de, de Él mismo, su gracia y su misericordia se manifiestan. Y les levanta 13 jueces en un periodo de aproximadamente 300 años. Y algunos de ellos no se nos narra mucho, solamente se nos narran, como les decía, siete alejamientos, siete jueces que traen siete liberaciones. Y eso expresa maravillosamente la gracia de Dios. También debemos entender algo, un principio que era claro durante este tiempo del Libro de los Jueces y que sigue siendo claro hoy. Mientras más oscuridad hay, una luz, aunque sea muy tenue, brilla más. Y eso es lo que pasaba en el libro de jueces. Había una gran oscuridad espiritual. La gente vivía en idolatría, vivía haciendo cosas completamente contrarias al anhelo y la voluntad de Dios. Y de repente se levantaba una pequeña luz, más bien Dios la levantaba. Una pequeña luz. Que uno podría decir, bueno, si traemos esa luz a la época de los evangelios, ni siquiera atención se le prestaría. Pero había tal oscuridad. Esa pequeña luz empezaba a brillar. Nosotros vivimos en un tiempo así. Vivimos en un tiempo de mucha oscuridad. Vivimos en un tiempo de apostasía. Es decir, se ha torcido la verdad del Evangelio. El hombre la ha torcido. Vivimos en un tiempo de inmoralidad, de pecado de liberar. Vivimos en un tiempo en donde los principios de Dios no significan nada ya para la humanidad. Todo lo contrario, vivimos en un tiempo en donde el hombre hace lo que jueces dice, el libro de jueces, lo que bien le parece. Y cada uno apropia su propia verdad como la quiere apropiar. Esto trae oscuridad, no hay dirección. El mundo se ha olvidado de la dirección de la palabra y esto ha traído gran oscuridad. Pero esto trae una gran oportunidad porque por muy tenue que sea la luz que Cristo puede dar en nuestras vidas, puede brillar. Es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Y la gracia de Dios es así. Es decir, si nosotros ponemos nuestra vida quizá en la época del apóstol Pablo, diríamos, no, quizá vamos a ser nosotros a la par del apóstol Pablo, ¿no? Pero Dios nos está llamando a vivir hoy aquí en las condiciones y realidades que tenemos. Y la fidelidad de Cristo y su gracia pueden traer luz a través de nuestras vidas. Ese es su llamado. En Filipenses capítulo 2, nosotros tenemos un versículo que nos expresa esto de una forma muy gráfica, muy clara. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Filipenses 2, 15. Ahorita lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros podríamos decir, ¿cómo puede ser mi vida un luminar para este mundo? Bueno, es lo que estamos viendo en el libro de jueces. Hay tal oscuridad hoy en día que una pequeña luz va a empezar a brillar. Y puede llegar a ser, como dice acá, una gran luz que alumbre el mundo. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y esto requiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de llenarnos del Señor. Este sigue siendo nuestro llamado. Que nosotros podamos traer la luz de Cristo a este mundo de obscuridad. Cada uno de estos jueces que Dios levantó durante este periodo del libro de jueces... Vivían cosas que no tenían nada que ver con el carácter de Dios. Tenemos, por ejemplo, un Gedeón, que terminó haciendo una figura de oro y adorándola. ¿Cómo es que esto fue usado por Dios? Podríamos pensar. Pero le creyó a Dios. Y eso fue lo maravilloso. Y Dios empezó a obrar, obrar en su vida y lo usó tremendamente, una luz tenue, en medio de gran oscuridad. Dios quiere hacer lo mismo con nuestras vidas, y debemos reconocer que esa obra es Él el que la puede hacer. Si vamos a Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y vamos a leer acá los versículos 16 y 17, fíjense lo que dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice... Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué, qué palabras más hermosas las que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo? Porque les dice, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a dar? Esa firmeza, o nos va a confirmar en toda buena palabra y obra. ¿Quién lo va a hacer? El mismo Señor Jesucristo, el que nos amó, el que nos dio consolación eterna, el que nos dio buena esperanza por gracia. Él mismo quiere hacer su obra en nosotros. Así es que nosotros podíamos pensar, ¿qué puedo hacer yo para Cristo? ¿Qué puede hacer mi vida en este mundo de tinieblas para dar la luz de Cristo? Lo que me debe ocupar es, rendirme los pies del Señor, buscarle a Él, llenarle de su palabra, buscarle, clamar a Él, lo demás Él se encargará. Él mismo traerá su gracia sobre mi vida y me usará conforme a su voluntad, donde sea su voluntad y como sea su voluntad. Cuando el corazón se dispone a servir a Cristo, Dios lo toma y lo usa, y lo hace por gracia, no por merecimiento. Esto es algo que nosotros debemos tomar, y debe alentar nuestros corazones, o debería de hacerlo, entender que es la obra de Cristo y Él mismo la hará, por su gracia, no porque nosotros la alcancemos o la vivamos. Así es que el llamado de Dios es hacer luz, y esa luz de Cristo puede brillar en nosotros por su gracia. A pesar, les decía, de que el carácter de algunos de estos trece jueces que este libro de jueces nos narra, no refleja por completo el carácter de Cristo, Maravillosamente Dios los llama hombres de fe. Ahora, no sé si ustedes están familiarizados con el libro de jueces, pero fueron hombres, y también hay algunas mujeres, que Dios levantó, pero que no vivían con toda claridad conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, Dios les llama hombres de fe. En Hebreos 11, por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente, Hebreos 11, Vamos a leer acá en Hebreos 11, el versículo 32. Hebreos 11 nos habla de, de lo que la fe produce, es decir, nos habla de estas personas que apropiaron por fe la palabra de Dios y sus promesas, y entonces Dios pudo usar para traer luz. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. No, no podemos olvidar esto, ¿no? Vamos a, a empezar, todo lo que estamos hablando es porque vamos a empezar a hablar de la vida de Sansón, y no podemos olvidar que en Hebreos 11.32, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, que son jueces, aparecen a la par de David y de Samuel. Fueron hombres de fe. Vamos a ver que sus vidas no fueron como las de David y Samuel, en algunos aspectos, pero fueron hombres de fe. Y en tiempo de gran obscuridad, Dios los usó, como quiere usar nuestras vidas también. Así es que en este pasaje de Jueces 13, vamos a empezar a ver el momento en el que na eh, Sansón nace y lo que Dios eh, dice a sus padres. Vamos a ir a Jueces capítulo 13 para esto, Jueces capítulo 13, y vamos a recordar la primera parte nuevamente del versículo 1. ¿Sí? Jueces, capítulo 13, dice lo siguiente. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Cuando Dios trae a Sansón a este mundo, Israel tiene 40 años de estar siendo oprimidos por los filisteos. 40 años. ¿no? Realmente era algo duro, es decir... Llegó un momento en que esto se volvía desesperante, no tenían libertad para nada. Hay pasajes que se nos narran, por ejemplo, con Gedeón, que los madianitas venían y en el tiempo de la cosecha se llevaban absolutamente todo lo que había en este territorio y dejaban a este pueblo sin nada. Se llevaban absolutamente todo, tanto, tanto temor tenían que se escondían en cuevas y ahí estaban escondidos durante mucho tiempo hasta que los invasores se retiraran. 40 años viviendo así. ¿Pueden imaginar lo que esto era? Bueno, en esos 40 años, este pueblo no buscó al Señor. Es una lección tremenda esta, porque muchas veces en medio de nuestra dificultad, nuestro corazón se levanta en contra de Dios, como que Él tiene la culpa. Pero nos olvidamos, no nos podemos olvidar de lo que dice la primera parte del versículo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se alejaron de él, se apartaron de sus caminos, dejaron su palabra por un lado y empezaron a hacer lo que bien les parecía. Debemos entender que el pecado siempre trae consecuencias sobre la vida de los hombres. Siempre trae consecuencias. Y si bien lo hemos visto antes, la gracia de Dios y su misericordia nos puede levantar nuevamente, el pecado trae consecuencias y estas muchas veces están para quedarse. Así es que debemos estar conscientes de esto y buscar entonces una vida a la luz de la palabra. Jueces capítulo 13 nos sigue diciendo los siguientes versículos. Vamos a leer del 2 al 5. Dice, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo... He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni, coma cosa, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, Dios se le aparece entonces a la esposa de Manoah y le dice esto, vas a, da, vas a dar a luz un hijo, pero este hijo va a ser un nazareo a Dios. Hace poco estudiamos lo que eran los nazareos. Vamos a, a leer rápidamente Números, capítulo 6 de Números, versículos 1 al 8. La idea es poder comprender bien qué era lo que Dios anhelaba de, de la vida de este hombre. Números, capítulo 6, versículos 1 al 8, nos habla de los nazareos. Y básicamente nos menciona tres aspectos que el Nazareo debía cumplir o vivir. Tres cosas que debían ser parte firme de su vida. Número 6, versículos 1 al 8 dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazera, nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los graníos hasta el oyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Aquí están los tres aspectos, platicamos de esto anteriormente, en un estudio anterior, rápidamente para recordar estos tres aspectos eran, no podía comer nada que viniera de la vid, es decir, de las uvas, incluyendo los licores que venían de acá, ¿sí? pero tampoco podía comer el fruto de la vid, las uvas, no las podía comer. ¿Qué, qué, ¿Qué era esto? ¿Por qué era esto? Bueno, en la Biblia nosotros tenemos varios pasajes que nos hablan de que el fruto de la vida alegra el corazón, es decir, lo vimos antes, y, y, y pueden escucharlo si no lo recuerdan. Lo que esto significa es que su contentamiento debía proveir, provenir perdón, solamente de su relación con el Señor. De eso se trata. El contentamiento de su corazón debía venir de su relación con Jehová su Dios. Por eso es que al principio dice que era un voto voluntario. La segunda cosa, o el segundo aspecto que, que vemos es que no debía cortarse el cabello. Ahora, esto parece ser algo extraño en nuestra época, pero realmente Dios nos enseña en la palabra que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y lo que esto significaba para el nazareo era que él estaba dispuesto a padecer esta afrenta por el nombre de su Dios. De eso se trataba. Estaba dispuesto a llevar esta carga sobre sus hombros por el nombre de su Dios. ¿no? Y la tercera cosa es que no podía contaminarse con ningún muerto. Cuando una persona moría, el nazareo no podía acudir a su velorio, o su entierro, como se le hacía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba apartado para Dios. Y esto es algo como lo que el Señor Jesucristo enseña en Lucas capítulo 13, que todo aquel que no abandona todo lo que posee no puede ser su discípulo. Y el pasaje enseña que no puede haber nadie más importante que Dios para la vida del creyente. Esos eran los tres aspectos, básicamente, ¿no? Cosas difíciles, ¿no? Sumamente difíciles de cumplir. Por eso no podemos olvidar lo que vimos antes. Es Dios en su gracia el que hace la obra en nuestras vidas. Y lo que Él requiere no es obras de la ley. Él anhela que nuestro corazón genuinamente esté en sus manos. Ahí Él obrará y en su gracia nos toma y nos hace conforme a su voluntad. Pero bueno, esto era el Nazareo, y eso es lo que Dios le dice a esta mujer, la esposa de Manoah, que su hijo va a ser Sansón. Ahora, vamos a ir a los versículos 6 al 8, ¿sí? De, de números, perdón, 6 al 7 de, números 13, de Jueces 13, perdón. Jueces 13, 6 y 7, fíjense lo que dice. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Fíjense que aquí hay algo, algo bien hermoso, ¿no?, en todo ese preámbulo que vimos, una, un tiempo de obscuridad, está esta mujer que decide escuchar la palabra de Dios. Porque cuando ella va y le cuenta a su esposo Manoa lo que ha pasado, ella le dice todo lo que Dios le dijo. Esto quiere decir que ella estuvo atenta a lo que Dios le dijo. Y eso no era común en un tiempo de obscuridad. Aquí debemos nosotros aprender esta lección. Hay una necesidad de estar atentos a la palabra de Dios. En un tiempo de, gra de gran decadencia espiritual como el que nosotros estamos viviendo, es muy importante que estemos atentos a la voz de Dios. El creyente que hoy no está atento a la palabra de Dios no puede ser dirigido por Dios. Y la luz de Cristo nunca se manifestará. Es bien importante. Hay muchas cosas hoy que pueden distraer nuestra atención, muchas cosas llamativas, incluso que están alrededor de las cosas de la Biblia o de las cosas que tienen que ver con Dios. Pero si nuestros ojos no se fijan firmemente en su palabra y nuestros oídos se abren a su voz, entonces no veremos la obra de Dios avanzar en nuestras vidas. Nuevamente, esta es la lección, ¿sí? En un tiempo de gran decadencia es muy importante que nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios, eso es lo que esta mujer hizo, y cuando viene su esposo, ella tiene la capacidad de decirle todo lo que Dios le dijo, porque estuvo atenta, vamos a leer Hebreos capítulo 3, ¿sí?, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, nos habla de un tiempo, de un tiempo antes de los jueces, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, lo siguiente, dice... Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ella describe como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Pero ese principio es el que debemos observar: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No podemos seguir esperando, no podemos dar más tiempo para estar atentos a la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo de decadencia, realmente vivimos así, vivimos en un tiempo de oscuridad. Si nosotros no empezamos a estar atentos a la palabra de Dios, hay muchas cosas que nunca podremos apropiar de las promesas de Dios. Y no solamente esto, la incredulidad puede atrapar nuestros corazones. Por eso es tan importante como esta mujer lo hizo. Dios se le manifiesta y ella está atenta a lo que Dios le dice. Si vamos a su palabra, debemos aprender a estar atentos a su palabra. La falta de atención a la palabra, ¿saben qué nos impedirá? Nos impedirá conocerle a Dios. Uno de los grandes peligros que estos hombres en el libro de jueces vivían es semejante a este peligro que nosotros vivimos, que cada uno haga de Jesús el Jesús que quiera. Eso es terrible, ¿no? Aquel que quiere ser rico hace de Jesús el que da riquezas a todo el que le busca. Aquel que no quiere enfermarse hace de Jesús el que sana a todos los que se le acercan. Y pongan ustedes lo que ustedes quieran. Es decir, cada uno hace a su propio Jesús. Al Jesús que viene a dar comodidad y lo que quiera a cada uno de nosotros. Ese no es el Jesús de la Palabra, no es el Jesús de la Biblia. ¿Y de dónde viene esto? De que el cristianismo ha dejado de buscar la Palabra. La Biblia, y se ha dejado llevar por muchas ideas extrañas, como pasaba en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, y muchos le seguían, como está pasando hoy en día. Por eso es tan importante, en este tiempo de decadencia, nosotros debemos prestar atención a la palabra, no hacerlo, es no conocerle a nuestro Señor, y no conocerle a nuestro Señor, trae este gran peligro, hacer de Jesucristo, el Jesucristo que yo quiero para mí aunque este no sea el Jesucristo de la Biblia, y eso es muy peligroso, es lo que está pasando hoy en día. Si vamos a Zacarías, ¿sí? Zacarías capítulo 1, dice el versículo 4, Zacarías es un libro de los llamados eh, pequeños profetas o profetas menores, Está ahí un poquito antes de, del Evangelio de Mateo, antes de terminar el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 1, versículo 4, nos dice lo siguiente. Fíjense lo que dice. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Es el mismo llamado que Dios nos hace. No seamos tardos para oír. Empecemos a buscarle a través de su palabra, con nuestros oídos abiertos, a su voz, a través de la palabra. Ese es el llamado de Dios. Estar atentos a Él nos llevará a conocerlo. No conocerle a nuestro Señor nos llevará a vagar en un mundo contrario a Cristo. Y es sumamente peligroso. Ahora, nuevamente una pregunta para nosotros. Cuando escuchamos... La palabra de Dios. ¿Cómo nos consideramos? Porque aquí vamos a ver lo que pasó con Manuel y su esposa. Dios les dijo, tu hijo será esto y esto y esto. Ahora, ¿cómo nos consideramos nosotros cuando escuchamos lo que Dios anhela en nuestras vidas? ¿Nos vemos como capaces de cumplirla? Esto es sumamente importante. Marca la diferencia, ¿saben? Esta actitud o esta, esta respuesta... Marca la diferencia entre el corazón que puede ser moldeado por Cristo y el que no. Cuando yo escucho lo que Dios quiere de mi vida, ¿cuál es mi percepción? ¿Me considero capaz de cumplirla o entiendo mi falta de capacidad y mi necesidad de su gracia? Es la gran diferencia. Cuando alguien reacciona sintiéndose capaz de cumplirla, su corazón no será moldeado por el Señor. No es contrario a lo que Dios quiere, es decir... A veces, conforme los años de creyente van pasando, vamos aprendiendo muchas cosas. Muchas cosas que sabemos que Dios quiere en nuestras vidas, que sabemos que Dios quiere y que, que nos muestra cómo las debemos hacer. A veces empezamos a seguirlas y nos hacemos expertos en seguirlas, pero olvidamos la dependencia de Dios. Esa capacidad que nosotros pensamos tener nos priva de buscar su dirección. Y esto hace que nuestro corazón no pueda ser moldeado por él. De otra forma lo podríamos llamar corazones religiosos. ¿sí? Han aprendido una manera y se saben o piensan que son capaces de vivirla. No buscan ya más la dirección y la gracia del Señor. Es una gran diferencia. La diferencia entre un corazón que va a ser moldeado por Cristo y uno que no. El corazón humilde... Reconoce su, su incapacidad, el orgulloso no. Vamos a leer algunos ejemplos. Segunda de Corintios 4, 7, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Es algo que no podemos nunca olvidar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros empezamos a considerarnos vasos de oro... Ya arruinamos todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque pensamos que el valor está en nosotros, en quiénes somos, en lo que podemos lograr, en lo que podemos hacer, equivocadamente muchas veces, en nuestra integridad. Ahí el poder de Dios ya no, ya no controla nuestras vidas. Nunca debemos perder esa posición, no somos más que vasos de barro. Cuando el creyente empieza a considerarse algo más que un vaso de barro, la gracia de Dios ya no la está buscando no podemos desubicarnos en esto hay incapacidad en nosotros y esa incapacidad nos lleve a llevar a buscar su dirección 1 Corintios 15 nos habla de lo que el apóstol Pablo consideraba de su propia vida el versículo 10 1 Corintios 15 10 nos dice el apóstol Pablo escribe de sí mismo lo siguiente dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es tan importante que nunca perdamos esto de vista. Si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, no podríamos hacer absolutamente nada que fuera agradable a Dios. Nada. Es su gracia la que nos toma y la que nos transforma, la que nos hace agradables a Él. No lo perdamos de vista. Es por eso que esto es contrario al mundo. El mundo nos lleva a ser orgullosos de quienes somos. Cristo nos invita a no perder de vista que no somos nada. ¿Sí? Es contrario. Pero es ahí en donde la palabra de Dios debe venir a nuestras vidas y moldear nuestros corazones. Nunca podemos perder de vista que no somos más que vasos de barro y que la gracia de Dios es la única que puede sostener nuestras vidas. En 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5, en el versículo 5, vamos a leer solo la segunda parte, la, el, el pasaje que él está citando, dice, Primera de Pedro 5, 5, dice, el pasaje que él cita, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro está citando un pasaje de los proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto, tenemos que relacionarlo directamente con nuestra vida espiritual. Cuando yo veo algo en la palabra de Dios y le digo, sí, Señor, yo lo voy a cumplir, ya nunca lo voy a poder cumplir. Ese corazón soberbio que se siente capaz no puede ser moldeado por Cristo. Pero si yo lo veo y digo, Señor, esto es imposible para mí, y esto me lleva a clamar a Él, a buscar dirección de Él a través de su palabra... Su gracia se empieza a manifestar y mi corazón puede ser moldeado. Todo esto por la reacción que estos hombres tuvieron, Mano y su esposa. Último versículo, Salmo 10. salmo 10, versículo 17. Salmos 10, versículo 17 dice: dice lo siguiente. Salmos 10, 17. Dice: El deseo. De los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Esto es algo impresionante. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Y qué pasa con el de los soberbios? Pues tristemente que tienen que ser quebrantados. Por eso es que Dios nos llama a entender esto, a meditar en esto. Regresemos a nuestro pasaje para ver lo que pasó. Dios se manifestó a la esposa de Manoah, le dijo todo lo que tenía que hacer, pero ¿qué pasa con ella? ¿Será que se consideran ellos capaces? Bueno, por la gracia de Dios no se consideraban capaces y esto hace que entonces puedan ser usados por Dios. Jueces capítulo 13, versículo 8 nos dice, Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, «Ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros» y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Lo que Manuel está diciendo es, Señor, no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Saben? A veces, como les repito, esto es contrario a lo que el mundo siembra en nosotros, pero es lo que es necesario ante los ojos de Dios. Simplemente debemos comprender, si soy yo, ya no es Cristo. Si yo reconozco que no puedo y busco su dirección, Él me puede usar. Son cosas distintas. Y Dios anhela, a través de estar consciente de esa incapacidad de mi vida, que busque su dirección, que busque su dirección. Manoah lo hizo. Manoah no tiene idea de qué va a hacer. Viven en un tiempo de oscuridad y no saben cuál es el camino. Y por eso clama a Dios. Cuando él clama a Dios, Dios le responde. Pero él clama porque él está consciente de que él no puede. Y ese es el principio, esa es la lección también que debemos aprender. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, Dios nos dirige. ¿sí? Solamente un corazón humilde puede ser moldeado por Cristo. Un corazón soberbio no puede ser moldeado por Cristo. Esa es la lección. Siempre es la voluntad de Dios que nosotros reconozcamos y busquemos su dirección. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero si tan solo vamos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, y vemos en el versículo 6, vamos a ver lo siguiente, Hechos capítulo 9, versículo 6 dice, <coughs> Dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? Es, la, es el pasaje en el que Dios, Jesucristo, se le aparece a Saulo de Tarso. Él no tiene ni idea de cómo vivir para Cristo. Él sabe cómo perseguir a los que viven para Cristo, pero no tiene ni idea de cómo vivir para Cristo. Y no le queda otra que reconocer su incapacidad y decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? Dios quiere que nosotros nos acerquemos así a Él. Que entendamos que Él no está esperando que seamos súper sabios para conocer sus caminos y que le digamos, ah, esto es lo que quieres, yo sé cómo hacerlo perfectamente, Señor. Eso impide que su gracia nos, manife, nos moldee. Debemos reconocer nuestra incapacidad y clamar a Él. Buscar su dirección, estar atentos a su voz. Una de las promesas más maravillosas que nosotros tenemos en las Escrituras es la promesa de dirección, es la promesa de guía para nuestras vidas. ¿Pero por qué muchos creyentes no la ven? ¿Por qué muchos creyentes no conocen esa dirección de Dios o no ven claramente su guía? Simplemente porque nunca la buscan, porque saben cómo hacerlo según ellos. Entonces nunca humían sus corazones y claman a Dios. Si nosotros empezamos a contemplar esto y entender nuestra necesidad y a clamar a él, su guía vendrá, verdaderamente vendrá. Es la promesa de Dios. Leamos algunos versículos, Salmo 23, versículo 3. Quizá muchos se lo saben. Salmos 23, 3 <coughs> dice lo siguiente, Salmo 23, versículo 3. Dice. Confortará mi alma, y luego dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este, este, eh, podríamos hablar mucho tiempo de este versículo. Simplemente entendamos lo siguiente, dice, me guiará por sendas de justicia, porque yo soy justo. No dice eso, ¿verdad? No dice, me guiará por sendas de justicia, porque yo sí vivo para él. No, por amor de su nombre, eso es gracia. Él me quiere guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muchas veces yo no le busco y por eso no viene la guía. Me siento capaz y entonces no busco su dirección. Y hace cómo hacerlo. Y entonces, ¿para qué clamar a Dios? Ese es el peligro de crecer en religiosidad y no en la dependencia del Señor. Por eso es que esta promesa muchas veces no la tenemos en nuestras vidas, pero es verdadera. El Salmo 32 también nos dice, Salmo 32, versículo 8, un versículo muy claro en cuanto a esto, dice lo siguiente. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué promesa la que Dios da aquí? Ahora... Esto no quiere decir que, bueno, ya no me toca a mí nada, ya el Señor me guiará maravillosamente. Debo buscar su guía, debo reconocer mi capacidad y buscar su dirección. Si no lo hago, no conoceré su guía. Algo tan sencillo como lo que Manoa hace. Señor, no sé qué hacer. Y entonces Dios responderá. Pero si yo no voy y busco su dirección, esta no vendrá. Esta guía realmente está a nuestra disposición si la buscamos. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, allá en el, en el versículo 3 de Jeremías 33, Jeremías 33, versículo 3, versículo muy conocido, dice lo siguiente, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo viene la dirección de Dios? ¿Cómo nos enseña esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu, morando en nosotros, eso es lo que Dios nos enseña. Lo hace a través del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2 de Primera de Corintios, leemos aquí cómo Dios lo quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? es, es una enseñanza sencilla de cómo, cómo hoy el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, puede ser claramente dirigido por Dios. Según de Corintios, capítulo 2, vamos a leer acá algunos versículos, Primera de Corintios, les dije, o segunda. Es primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2. Dice lo siguiente. Dice, vamos a leer desde el 9, dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios... lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La idea de este pasaje es la siguiente. A través de su Espíritu, Dios nos guía, Dios nos puede dirigir, nos quiere dirigir, si tan solo nosotros buscamos su dirección. Pero no olvidemos esa lección. Aquel que reconoce su incapacidad y busca su guía, la recibirá. El corazón soberbio no la podrá ver. No porque Dios no quiera, no está capacitado para recibirla, porque la gracia de Dios debe quebrantarlo primero. Así es que esto es lo que encontramos acá, ¿no? Y otra pregunta que debemos hacerlo, ¿cuánto estamos buscando día a día, momento a momento, esa dirección de Dios en nuestras vidas? Es sumamente importante meditar en esto. A veces Pensamos que con salir de nuestras casas, orar, encomendarnos a Dios, ya lo que Dios traiga a nuestras vidas será su dirección. No, debemos mantenernos en una constante búsqueda de su dirección. Su palabra debe estar presente en todo momento en nuestras vidas. La oración es un medio que Dios nos dejó para esa búsqueda de dirección, como lo estamos viendo que Manoa lo hizo. Así es que Dios nos llama a buscarle. La autosuficiencia nos impedirá buscar esta dirección. Dios quiere que la busquemos, y esto requiere que reconozcamos nuestra incapacidad. Si reconocemos nuestra necesidad, buscaremos su dirección, pero si no la reconocemos, no la buscaremos. Vamos a ver qué dice entonces Jueces capítulo 13, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, ya vimos en el versículo 8 cómo Manoa reconoce su incapacidad, clama a Dios, y fíjense lo que sucedió. Dice nuevamente el 8, pero vamos a leer también ahora el 9, dice... La primera parte del 9. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y fíjense lo que dice la primera parte del 9. Y Dios oyó la voz de manoa ¿Cómo vivía manoa ¿Quién sabe cómo vivía Manoah. Pero este tiempo era un tiempo de decadencia espiritual. Un tiempo de obscuridad. Tenían 40 años de ser gobernados o oprimidos por los filisteos. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Cómo vivía Manoah? ¿Cómo vivimos nosotros? Miren, lo que importa es que digamos, Señor, necesito tu dirección, nos humillemos y le busquemos. De aquí para atrás lo que hemos vivido, el Señor sabrá en su gracia, cubrirlo y perdonarlo. Pero hoy podemos buscar. Si hoy buscamos esa dirección reconociendo nuestra incapacidad, Dios la podrá traer, ¿sí? Es algo que nosotros debemos buscar. Pues bueno, como platicamos aquella vez, porque es solo una hora, ¿no? Nos falta como dos horas tal vez, pero vamos a dejar para el siguiente estudio porque si no, pues nos vamos a perder en tanta información, ¿sí? Vamos a detenernos ahí, si Dios permite, vamos a continuar con nuestro próximo estudio. Les, eh, re, les pido que, que lean este pasaje, ¿no?, de jueces 13, es el que estamos estudiando, vamos a seguir en este próximo estudio. Y, y a veces no, no es tan fácil estudiar estos pasajes porque tienen muchas enseñanzas. Por eso la idea, no sé, si lo, lo, no sé si se los dije al principio, no se los dije, la idea de esto es ir sacando lecciones, ¿sí? Hay principios muy claramente establecidos acá y cada una de estas que hemos visto, pues son lecciones que debemos aprender, que quizá están regadas en la Biblia, pero que esta historia de, de nacimiento de Sansón nos puede ayudar a, a ubicar, ¿no? Entonces, son lecciones que Dios nos deja en su palabra que pueden, pues, llevarnos a vivir para él, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos guíe Pues, Padre, efectivamente, mi Dios, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, y, y reconocemos que en nuestras vidas lastimosamente Padre te hemos fallado muchas veces es por eso que hoy Señor queremos pedirte que tú nos perdones queremos pedirte Señor que tú nos limpies que seas tú Señor quien en tu gracia y misericordia toma nuestras vidas y nos moldea Padre conforme a tu voluntad ayúdanos Señor a no perder más tiempo a entender Señor que tu llamado a estar atentos a tu palabra es hoy tu llamado a buscar esa dirección con un corazón humilde es hoy, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a recibir tu gracia y a confiar en ti. Tómanos, Padre, moldéanos tú conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Mm. No. Pues primero, Dios, nuestro próximo estudio continuamos.